0: DRI ao quadrado, conversando sobre onco de forma simples e leve. Olá, eu sou a Adriana Pena. E eu sou a Adriana Scheliga. E você
1: hoje está aqui de novo no DRI ao quadrado. DRI, nós temos convidada hoje no nosso podcast...
0: É isso mesmo, a Ivana Romero é oftalmologista aqui em São Paulo e vai conversar um pouquinho com a gente sobre linfoma de órbita. Ivana, se apresenta um pouco aí pra gente, obrigada por aceitar esse convite, bem-vinda.
2: Olá, eu sou a Ivana, agradeço inicialmente o convite de vocês a gente poder ter essa conversa um pouquinho. Eu, assim, eu sou formada pela Santa Casa de São Paulo, né, de oftalmologia e depois óculoplástica aqui, Onde eu faço muito a parte de órbita, e na órbita a gente acaba recebendo esses pacientes né, com a suspeita das doenças limpo-proliferativas. É, fiz oncologia ocular também, um ano na Unifesp, na sequência, e fui um pouquinho para fora, hoje eu acompanhei um professor também que fazia órbita e já falava, já pegava alguns casos de, de linfoma. Então a minha formação é essa, hoje eu sou a atual chefe da órbita aqui da Santa Casa,
0: juntamente com o doutor José Vital Filho. E é um prazer estar aqui hoje para a gente conversar sobre isso. Ah, que bom. Sabe, eu queria começar, eu acho, Adri, para a gente esclarecer um pouquinho, né? O que, que é a órbita, né? O que, que faz parte, para as pessoas entenderem que é a órbita, a órbita, enfim, para as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre isso. Bom, a órbita, na verdade, é a cavidade, é toda a parte
2: óssea que envolve o olho, e também outras estruturas. A gente tem a musculatura ocular, a gente tem, então, os músculos que ajudam na movimentação dos olhos. Nós temos a gordura próxima a essa musculatura. Tem a glândula lacrimal, que é localizada na região aqui superior lateral da órbita. Nós, na parte medial, temos toda a via lacrimal, então, as estruturas que ajudam na drenagem dessa lágrima. Né? E aí, no olho, a gente tem uma série de estruturas que também podem estar envolvidos quando a gente fala de linfoma de órbita, né? Órbita é toda essa cavidade. Então, uma vez que eu tenho a lesão em diferentes estruturas dentro desse componente ósseo, que é a órbita, a gente fala que é um linfoma de órbita. Hum, não sei se deu para entender, ficou alguma dúvida, mas é isso. Não,
0: super claro. Super, super.
1: Isso aí só para comentar, para quem está nos assistindo que é sempre uma dúvida, já que linfoma é uma doença que pode ocorrer em qualquer órgão do corpo. Né? A gente comentou uma vez, quando a gente fez as nossas introduções, lá nos nossos primeiros podcasts, que linfoma é diferente, por exemplo, quando a gente fala de câncer de mama, câncer de, é, do intestino, câncer cerebral, porque linfoma é onde tiver linfócito, a gente pode ter linfoma. né? Eu, particularmente, já vi, até a gente comentou, Linfoma em todos os tecidos. Eu, particularmente, nunca vi linfoma cardíaco, mas também tem descrito. E essa questão é muito importante, né, Ivana? Né, Dri? Por conta das estruturas muito próximas da órbita, que é o sistema nervoso central, né? É uma questão muito importante na hora da gente estadiar, ou seja, fazer a avaliação de extensão da doença e de como é que a gente vai tratar esses pacientes, né?
2: sem dúvida, né? Tá muito próximo. Então, assim, a órbita, ela se conecta com o sistema nervoso central, com o cérebro, por umas fissuras. Então, a gente tem umas fissuras ali atrás, no osso, que vão conectar via nervo óptico e outras estruturas. Então, às vezes, a gente vê alguns casos, ainda bem que bem raros, onde a lesão, ela pode se estender e atingir essas estruturas, né?
0: Que é muito importante. Eu queria só assim, falar, uma, é, o linfoma de órbita, apesar de ser raro, né, a gente sabe que já os linfomas já não são doenças super prevalentes se a gente comparar com outros tumores, como tipo câncer de mama, próstata, enfim, então já não são super prevalentes. E o linfoma de órbita é ainda mais raro, acho que 2% dos linfomas que são fora dos, no, dos linfonodos, acho que 8% de todos os linfomas, assim, não rote, enfim. O linfoma mais comum é o não Hodgkin, né, na órbita, mas o que eu queria era assim: por que, que a gente estava, tá, né, por que, que a gente fala disso é raro? Porque eu acho que a gente pega os diagnósticos, o paciente já está com aquilo há muito tempo, né. Então ele vem ali com algum sintoma, algum sinal de que aquilo vem acontecendo, e aí demora para procurar, não sabe muito bem o que tem que fazer, e acaba ficando com aquela lesão, e acaba vindo já com uma lesão que causa desconforto, muitas vezes até perda, né da visão daquele olho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, quais são as manifestações mais comuns? O que que a gente vê mais?
2: É, eu falo que eu acabo tendo uma visão certa, meio viciada, né? Ele é raro. A gente atende muito paciente com o linfoma, né? Que a gente fala que é uma doença linfoproliferativa. Quando chega pra gente até a biópsia, e de fato, a gente conseguir confirmar que é isso. Porque tem as situações onde você biopsia e vem... O, a, a gente fala que é hiperplasia linfoide né? Então... Então, a gente acaba usando esse termo quando o paciente chega para a gente. É, o paciente, ele pode chegar. Acho que a principal manifestação é a chamada propitose. O que é propitose? como começa a ter uma massa que cresce nessa cavidade, na órbita, e ela é uma, uma cavidade óssea, isso empurra o olho para fora. Então, o paciente começa a perceber que tem alguma coisa e esse olho vai saltando. né Pode ser, claro, unilateral, que é o mais frequente, em algumas situações bilateral, com a bilateralidade. Mas o unilateral é o mais provável. Outra coisa, o paciente ele pode ter um pouquinho de olho vermelho, porque ele pode ter a quemose, A quemose. a gente tem uma pelinha no olho que é a conjuntiva, que ela fica inchadinha, vai ficando aquele olhinho vermelho. E, às vezes, no primeiro momento, até quando ele passa no oftalmo geral, que não está tão habituado a ver os casos, pode ser confundido como se fosse um quadro alérgico, como uma alergia... Não é infrequente o paciente nos procurar e falar que, no primeiro momento, quando ele começou a ter algum tipo de alteração, passou no oftalmo que achou que pudesse ser, às vezes, uma alergia. Bem no comecinho fica difícil, realmente, ainda quando você não tem nem a, a proptose, essa, essa sensação do olho saltando. Pode ter a pitose também. O que, que é isso? A pálpebra ela tem uma posição em relação aí ao olho. Essa pálpebra ela começa a cair, fica um pouco mais baixa. Né? e às vezes a gente tem até uma pitose que a gente fala em S, porque a glândula lacrimal é uma estrutura muito comprometida quando a gente fala de linfoma de óleo, pensando nos mais frequentes. Uhum. Então, às vezes, o paciente começa a ter esse aumento da glândula, dá essa pitose em S, ele pode começar a ter um lacrimejamento, um certo desconforto ocular. Essas são, são talvez, os principais sintomas. Conforme a doença vai... vai né, desenvolvendo, aí a proptose vai ficando mais evidente, tá bom? Acho que esse seria o quadro mais básico,
0: uhum. tem as
2: apresentações atípicas também.
0: É, as apresentações com massa, né, com, com proptose intensa, e aí só, pra, só um gancho, eu bem rapidinho, não sei se você ia falar, mas aí é, essa proptose, na hora que ela começa a ficar muito intensa, também pode, a gente pode ter perda da visão por conta do, de lesão do nervo óptico, né?
2: Pode. Na verdade, assim, o nervo óptico, ele tem um certo trajeto meio curvilíneo. Então, ainda que aconteça a massa, ele tem um certo, uma, uma folga até ele esticar, digamos, estirar esse nervo óptico. Lesões que estão mais próximas ao nervo, que podem causar uma compressão, principalmente as lesões lá atrás, perto da fissura do canal ótico, essas podem dar mais abaixo, Tá? A baixa de visão não é uma coisa que a gente vê com muita frequência no paciente com linfoma. Uhum. Então, assim, eu não vou saber te falar exatamente, a gente não. tem mais de 100 linfomas aqui da Santa Casa, que a gente biopsiou. São poucos, ainda bem, os que tiveram a baixa visual. Mas nos casos mais avançados e nas lesões mais posteriores, aí sim você pode ter esse comprometimento e a baixa de visão. Na grande maioria das vezes, como eles são mais anteriores, glândula lacrimal, estruturas mais, é, mais externas, você não tem tanto a baixa divisão. Então, esperar que o paciente tenha a baixa divisão para procurar o oftalmo, uhum. e vai demorar para fazer o diagnóstico. Tá? É
1: diferente, inclusive, então, no caso da linfoma, que é o outro tipo de linfoma, que é um linfoma de baixo grau, de zona marginal de conjuntiva, né? Que ela aí, Sim. elas se apresentam diferente. Então, eu pegando esse gancho do que você estava falando, é importante, quando a gente fala de linfoma de órbita, que é incomum, linfoma de conjuntiva também é incomum, mas é importante para poder diferenciar, já que a gente está falando de linfoma da, da, da região ocular. Né? Falar para a gente como é que é, então.
2: Então, assim, ó. esse linfoma de conjuntiva, na verdade, ele acaba entrando no linfoma de órbita, tá? Uhum. porque... Ele está tá dentro, é, como eu, é aquilo que a gente comentou. Quando a gente fala de linfoma, a gente fala, inclusive, de linfoma periocular.
0: Sim. Então,
2: isso, onde eu tenho linfócito, glândula lacrimal, toda a região conjuntival e a via lacrimal, saco e duto, eu posso ter o linfoma, tá? Então, esses são os mais frequentes, os mais anteriores. E, às vezes, nos linfomas de... Quando a gente fala órbita, né, até linfomas mais posteriores, aquelas massas, atrás, que dão a proptose, elas às vezes têm o salmon pet que uhum. é essa lesão que você comentou na conjuntiva, uhum. que é o que a, chama muita atenção do médico, para que ah, isso talvez seja uma doença linfoproliferativa isso provavelmente deve ser um linfoma, é que aí é muito mais fácil de você biopsiar anteriormente nessa lesão conjuntival, uhum. do que fazer uma orbitotomia e biopsiar lá atrás. Né? Tem quadros que você não tem a lesão de conjuntiva, mas alguns e muitos você vai ter essas lesões informe-se, puxando a pálpebra inferior, superior, próximo à glândula lacrimal, esses linfomas lacrimais. O que a gente costuma falar que, assim, a gente no oftalmo tem dois tipos de linfoma. O de órbita, uhum. que aí engloba conjuntiva, via lacrimal, glândula e a parte posterior, tudo que está atrás do olho, né? Que seria realmente na órbita. E o linfoma de sistema nervoso central, que seria o linfoma na retina.
0: Uhum. Esse é
2: diferente para a gente. Uhum. O linfoma retiniano, ele dá, sim, baixa divisão, ele não dá a proptose, porque ele está dentro do olho, uhum. e ele já é considerado um linfoma de sistema nervoso central. Uhum. Ele tem um comportamento diferente do linfoma de órbita, uhum. entendeu? Porque aí ele é... dá, realmente, ele dá a baixa divisão mais cedo.
1: Isso é importante até por conta dos exames que a gente vai fazer para estadiamento. Né? Então, por exemplo, você comentando, da, quando a gente fala de, desse linfoma específico, que é mais raro ainda, eu acho que eu só vi dois até hoje, um no, no, no Inca e outro no consultório, ambos como, classificados como linfoma do sistema nervoso central. Conta para a gente um pouquinho na opinião de um oftalmologista, quais são os principais exames de imagem, até a biópsia, para a gente poder entender, e as pessoas entenderem que é um exame muito específico do especialista que está vendo aquele caso. Mas é importante no, no sentido de estadiamento de linfoma.
2: Tá. Bom, quando a gente... Tô falando, vou falar principalmente do linfoma de órbita, que é o que chega para mim. Esse linfoma de sistema nervoso central, que realmente é muito raro, quem acaba tratando é a equipe que faz o veíte e oncologia intracular. Porque você vê no fundo de olho. Então, você vai ver muitas vezes do mapeamento de retina, você vai suspeitar. Então, você faz uma retinografia, você faz exames dentro do olho, pra, que são imagens características. Tá? O que chega mais para mim, que faço a parte de órbita, é esse aqui, conjuntiva, glândula lacrimal. Então, de acordo com o sintoma... Muito provavelmente a gente faz, começa a fazer a suspeita. Então, a gente sempre procura a lesão que é o Salmon PET, que é uma lesão meio avermelhada, meio rosada, é, que fica abaixo da conjuntiva, do epitélio da conjuntiva, e bem, é mais característico de linfoma. E aí a gente acaba solicitando a tomografia de órbita. A gente tem costume de solicitar a tomografia. Você pode também solicitar a ressonância uhum. é, de órbitas, também é possível. A gente, por uma questão de logística e facilidade, né, por estar no serviço do SUS, acaba pedindo mais a tomografia, ela é mais rápida, ela é mais fácil do que a ressonância. tá uhum. E acaba sendo muito útil. Então, eu tenho um aumento de glândula lacrimal, a gente pede, então, ali a tomografia, é, para tentar diferenciar de, né, dos, do, dos quadros inflamatórios. É, e muitas vezes a gente se surpreende, porque além dessa lesão anterior, você pode ter alguma coisa posterior, outras massas, né? Para tentar fazer o diferencial. Então, a gente solicita a tomografia de órbitas, a gente pede os cortes coronal, sagital e axial. Então, realmente é bem específico. Para que a gente consiga entender qual a localização dessa lesão e qual vai ser a melhor uh, abordagem cirúrgica para fazer o diagnóstico. Uhum. Porque também eu não posso tentar pegar uma massa muito pequena
0: porque senão eu dificulto para o patologista, né?
2: Hum, Às então, vezes e é numa... tudo
0: muito pequeno já, né? Tudo é. muito pequeno. Quando a gente fala do linfoma, por exemplo, de mediastina, pulmão, né? Cavidade abdominal e tal, é tudo grande. Hum. Ali no olho a gente está falando massa, 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 né? Quem está ouvindo pensa que é um negócio gigante, mas tudo Não. que está ali perto do olho é um pequenininho, já fez a diferença, sim. né? Sim, sim. Um centímetro,
2: meio centímetro já faz a diferença, né? Então, realmente, a gente precisa de uma quantidade boa né, para o patologista conseguir fechar o diagnóstico e nos ajudar também. Não é infrequente pacientes que ah, chegam ao serviço aqui que já foram submetidos a alguma biópsia, mas que é inconclusiva uhum. por isso. Então, pegou algum lugar que não era tão acertado, tentou fazer mais anterior, às vezes a lesão é muito pequena, então não te dá o diagnóstico. Por isso que com a tomografia, eu consigo avaliar onde vai ser melhor. Porque mesmo quando a gente fala na glândula lacrimal, se você for tentar biopsiar, ela tem dois lobos, tá? Essa glândula, tem uma parte que tá mais na pálpebra, que a gente fala que é o lobo pálpebral, e um uhum. lobo que já é mais da órbita. Para você, às vezes, fazer o diagnóstico, você precisa pegar o lobo orbital. Uhum. Se você faz muito anterior e pega o pálpebral, ele não consegue fechar. Às vezes, só, só tem um processo inflamatório, né? uma, a gente fala que é reativo, né? Você tem aquelas células que vão próximas, só mostrando um processo inflamatório, mas a lesão mesmo, ela tá um pouco mais posterior. Então, basicamente, a gente pede a tomografia de órbita, tá? Difícil, nesse primeiro momento, quando a gente solicita um hemograma, encontrar alguma alteração periférica, que a gente fala, né, sistêmica. A gente quase não encontra. É a tomografia que mostra, a gente faz a suspeição, e aí, então, a gente agenda uma biópsia, né, para poder, então, fechar esse diagnóstico de forma mais precisa, mais assertiva, né? Todas as lesões mais anteriores, mais palpebrais, são fáceis de, de fazer o diagnóstico, porque você com uma, às vezes, uma anestesia local, colhe o material, essas que você tem o linfoma conjuntival, então, você retira essa lesão conjuntival encaminha caminho, o primatologista, e geralmente fecha o diagnóstico. Uhum. Agora, as que você tem que fazer uma abordagem posterior, que é, são um pouquinho mais difíceis, tá? talvez, mas a gente que
1: está habituada, é tranquilo. E aí, essa yeah. dessa posterior, só para a gente fazer com que as pessoas entendam, você comentou sobre procedimentos praticamente ambulatoriais, com anestesia local, a gente sabe que não é ambulatorial, mas esse posterior aí já precisa de centro cirúrgico, sedação, Sim. um procedimento cirúrgico Sim. mesmo, né? Sim,
2: centro cirúrgico central, porque algumas situações você vai precisar, às vezes, a ah, Fazer é o que a gente fala que é uma osteotomia. Você abre o, osso, o ossinho para poder acessar atrás do olho. É. Então, essa já é uma cirurgia um pouco maior, né? E aí, realmente, centro cirúrgico uh, central. Essas que são locais, a gente acaba associando uma sedação para conforto claro. do paciente. Claro. Para conforto. Mas a anestesia local é, é mais fácil de, de fazer, né? Mas, sem dúvida alguma, que. É, a biópsia vai ser, vai ser vai ser o que vai ajudar a fechar não claro. tem não
0: tem como fugir sempre, da biópsia eu sempre é. falo para os residentes né que quando a gente tem linfoma extranodal né fora do linfonodo é difícil da gente fazer o diagnóstico muito mais do que quando a gente tem nodal pela biópsia então é, eu sempre falo que o importante é você estar tá num serviço né, que que o patologista seja um especialista então seja um hematopatologista e que ele já tenha sido, né, já tenha experiência em ver linfomas de órbita e de anexos, enfim, para que ele possa, de fato, fazer o diagnóstico. E, por muitas vezes, é isso, assim, vem o um material, aí vai para um patologista que não tem experiência naquele assunto e a gente acaba vendo proliferação linfóide é, atípica e aí não fecha o diagnóstico ou o material não é adequado. Então, desde o começo, né, a gente tem que pensar que a gente tem que ter o, o subespecialista envolvido, né? Que é quem? É o oftalmologista que sabe o que está fazendo para ter um material adequado, né? É o patologista que sabe o que está fazendo para conseguir fazer uma análise e chegar num diagnóstico, né? E a gente precisa também contar para o patologista que a gente está suspeitando daquilo, porque não adianta eu mandar achando que é, sei lá, Sim. outra coisa, e aí, ah, eu acho que é tuberculose, né? E aí é um linfoma, enfim. Então, ah. eu acho que é essas redes. E aí eu acho que o o tratamento do paciente com linfoma de órbita envolve além do oftalmologista, né? Muitas vezes envolve hemato e tal, e mesmo que... É, porque é o raro do raro é o linfoma de órbita tá fora da órbita, né? É, então, mesmo quando não envolve, né? Não vai ter um tratamento sistêmico nem nada, isso é muito multiprofissional, né?
2: Eu costumo falar que a órbita, ela é multiprofissional. É. Quem faz órbita está o tempo todo conversando com algum colega, porque não tem jeito. Então, quando não é doença inflamatória, doença de graves, que a gente pega muito, e aí a gente trabalha com endócrino. As imunossupressões que a gente faz nas doenças inflamatórias, trabalha com reumato. A gente tem os linfomas, que é o que a gente pega com mais frequência, quando a gente fala de neoplasias da ordem a gente trabalha com hemato. Uhum. E o legal, realmente, dos serviços, é você ter essa conversa com todo mundo. Não é infrequente... É, às vezes, né, porque assim, a gente tem que mandar uma história, o patologista não sabe do caso, o caso veio para mim, sou eu que sei. Então, é uma história resumida que ajude o patologista e a tua suspeita, né, uhum. claro que depois a gente entende que ele vai fazer a imunohistoquímica para me dar o sobrenome do linfoma, né, óbvio, mas já aconteceu de paciente que veio, fez uma biópsia, veio como um malte, foi o hemato, foi tratado dessa forma, Aí recidiva ou não vai muito bem. Quando você biopsia novamente, aí já era um difuso de grandes células. Se a gente revisa o caso, vê que ele era um difuso lá atrás, porque o CAI-67 era muito alto. Uhum. O índice de proliferação, que é o que você comentou. Então, é importante o patologista acostumado a ver isso. Hoje a gente conseguiu, né? Porque ter um patologista que fica responsável por isso. Nós tínhamos um professor que fazia muita parte de hematopatologia, depois ele acabou aposentando e entrou um colega novo. Então, no começo, não era fácil, mas esse colega ele foi né, aprendendo e hoje a gente acaba tendo um canal oftalmo-órbita, a patologia e a hemato de discutir aqueles casos. Então, discutir ver as lâminas, uhum. vamos ver o que corou, para conseguir fechar o diagnóstico certinho, e trazer, eu falo, dar para o paciente o melhor tratamento é esse. No final das contas, tá todo mundo envolvido no objetivo de dar o um melhor tratamento para aquele caso. É? É, Lembra quando gente eu fala fiz muito doctorado... disso,
1: Pedrê sobre a jornada do paciente, né? A jornada do paciente, do primeiro sintoma até o início do tratamento. Não adianta a gente ter uma lei dos 60 dias se esse doente passa, independente, e não é só SUS, né? a gente eventualmente não. vê isso na clínica privada, o paciente paro, não passou pelo profissional correto, às vezes ele pulou uma etapa, é comum, é, isso a gente vê, como a gente discutiu outro dia sobre mieloma, está com uma dor, vai ao ortopedista, já pulou uma etapa, eventualmente ele poderia ter feito um diagnóstico. Então, por isso que essa coisa da multidisciplinaridade, principalmente nas neoplasias, qualquer que seja, está envolvido clínico, cirurgião, radioterapeuta, patologista, enfermagem, enfim, que a gente possa, no final, encurtar do diagnóstico ao início do tratamento com o um melhor desfecho, né? É sempre essa a ideia.
0: Eu acho que passa por isso também informação para todo mundo, né? Informação para o paciente, para ele prestar atenção se ele tem algum sintoma e procurar, e saber quem ele tem que procurar também, né? Muitas vezes. E passa pelos colegas também entenderem que, há ah, isso aqui saiu do que eu sou capaz de fazer, Isso. Né, E foi para lá. Eu ia até comentar quando eu fiz doutorado na escola. Você falou que você fez órbita lá também, Oxi. né? Fisiologia é né? lá. É. E aí a gente tinha um canal porque eu fazia, eu fiz doutorado no linfoma lá. E aí a gente tinha é, um canal direto com o pessoal do da da oftalmo que mandava direto para a gente e a gente meio que avaliava todos os casos, Sim. independente se tinha alguma conduta hematológica ou não. Tinha um canal direto, que era isso, assim, vamos avaliar e vamos até ver, assim, essa biópsia tá estranha, será que é isso mesmo, né? Veio um diagnóstico meio estranho, vamos revisar, será que tem o né, um material adequado e tal? Então, é muito multidisciplinar, uhum. porque é muito específico, né? Sim, Sim. É, E aí, eu acho que a, a gente pode falar um pouquinho de tratamento, porque eu sempre acho que, que assusta, né, quando a gente fala das, das lesões de olho, né? a pessoa sempre acha assim, ah, vou ficar cega, se eu fizer um tratamento, eu vou ficar... Eu me lembro dos pacientes que estavam ser submetidos à radioterapia, eles tinham muita, muita, muito receio né, de perder a visão, enfim. Então, é, acho que a gente pode falar um pouquinho do tratamento.
2: É, geralmente, o que acontece? O paciente, então, fez o diagnóstico, veio lá um linfoma, vem é, a classificação, a gente geralmente encaminha, nessa hora a gente encaminha para o hemato, a gente tem esse canal aberto de ter um ambulatório da hemato, então aquele dia já marca onde são tratados os linfomas. A gente encaminha sempre o anátomo patológico, né, que é fundamental aí para você saber sobre tipo, como que você tem que tratar, e é o hematologista que define, porque é claro, ele vai fazer o um estudo depois da parte sistêmica, do restante, para ver se esse paciente tem uma lesão só localizada no, na órbita, né? Nessa região, na região ocular, ou se ele tem também algum componente sistêmico, né, Uhum. E aí muda, o tratamento, ele, eu falo, vocês vão ser muito mais é, capazes de falar do tratamento do que eu, sem dúvida alguma, porque é essa hora que eu jogo a bola pro hematologista, então, ah, então a gente vai fazer só a rádio, porque ela é uma lesão, então, localizada, só da região periocular, ou não, eu preciso fazer uma quimioterapia, um tratamento sistêmico, de acordo com as, a localização, né? E aí você tem várias opções, né? Tem, às vezes eu vou falar do shopping, R-shop, isso vocês vão saber falar melhor aí, do que.
0: Eu... Uma coisa que eu acho que é legal dizer, assim, que o tratamento não é cirúrgico, né? Porque as pessoas acham, ah, fui lá no oftalmo, tirei eu o que tinha, é, tirei lá o que eu tinha, fez a biópsia e agora tá tudo bem, já tirei, já não tenho mais nada, né? Hum? Porque o linfoma é uma doença sistêmica, o linfoma, os, os uhum. linfócitos, eles se espalham. Então, assim, não tem como a gente fazer um tratamento cirúrgico. É. É. até porque Outra tem coisa. Que você não então, vai tirar, né?
2: Não, assim, não, é isso que eu ia falar. Algumas lesões pequenininhas da glândula, às vezes você consegue tirar ela como um todo, depende. Mas você, mas você vai irradiar mas, do mesmo jeito. Não, você não consegue. A, a ideia na biópsia é que você tem que colher o um material para ajudar o patologista, mas você também não pode aumentar a morbidade do procedimento. Uhum. Então, eu não posso querer chegar e tentar tirar tudo, porque eu não consigo, Tá? Porque eu, eu posso prejudicar esse paciente se eu tento tirar tudo cirurgicamente, porque o tratamento não é a cirurgia, uhum. né? Bilateral, eu não vou operar os dois lados. Eu faço de um lado, fechou o diagnóstico, a gente vai tratar uhum. e, e responde muito melhor depois. Então, a gente vê o paciente que fez, às vezes, o rituximab, o paciente que fez a rádio. Nós acompanhamos esses casos a melhora, como enxugam as lesões. Uhum. É muito bom. Então, o tratamento realmente não é cirúrgico. Né? E até por isso que é importante a gente fazer o diferencial, que, falando um pouquinho de glândula, se eu suspeito de uma doença linfoproliferativa, eu tiro um pedaço, eu não preciso tirar, tirar ela inteira, senão esse paciente vai ter um olho seco muito importante. Uhum. Se eu penso de um, um tumor epitelial, que aí é diferente, aí eu tenho que tirar ela inteira, uhum. porque realmente se eu deixo ali, eu posso ter problema. Uhum. Então é fundamental a gente ter a experiência, a imagem... As características que o paciente fala pra gente. Então, aqui, só chamando atenção, a dor não é uma coisa muito frequente no linfoma. Hum. E nas neoplasias de epitélio mais malignas, elas têm a dor, como nos quadros inflamatórios. E aí é onde a imagem a topografia, de um tipo ou outro, que vai me fazer pensar. Não, eu acho que é tal coisa ou isso. E aí a biópsia só vem a confirmar.
1: Essa sua fala é muito importante, porque isso reflete muitas vezes outros linfomas, né? Muitas vezes, vou dar um exemplo, às vezes você tem uma massa na fossa supraclavicular, que às vezes é uma metástase e ela é pétrea e dolorosa, e às vezes você tem massa grandes, enormes de linfomas você não tem sintomatologia álgica, né? Exceto uhum. quando você está fazendo uma compressão nervosa, mas de um modo geral, o linfoma por si só não dói,
0: né? Então isso uhum. é uma outra característica interessante. Muito Até porque geralmente o linfoma ele empurra, né? Isso. A gente brinca que ele empurra, né? E quanto que outras neoplasies, elas entram, entram nos outros.
1: Exatamente,
0: né? é. então tem essa característica. De por exemplo, o melanoma difícil.
1: ocular, né? E aí é uma outra patologia. E já o Sim. linfoma é essa digamos assim, vantagem, no sentido de que você não tirando, tratando sistemicamente, que isso é também uma, 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 uma queixa, uma, uma dúvida muito comum dos doentes, será, mas não vai tirar. Eu estou com uma massa? Não, às vezes é só a biópsia o suficiente e o tratamento sistêmico vai resolver. Seja químio, quimio rádio, só monoclonal, só rádio. enfim, né, né Dri?
0: Sim. sim. É, e o tratamento mais comum acaba sendo a rádio mesmo, né, que a gente, que a gente faz. A rádio é curativa né, na grande maioria dos pacientes. É, e tem a pouco A rádio melhorou muito,
1: né, Adri? Né, muito,
0: muito. Seja o planejamento
1: planejamento, a dose, o comprometimento do tecido é, saudável sem ser linfoma para diminuir a, a secura da, da mucosa e, e a perda visual, né? Eu
2: então,
0: acho que é, o, é o que que a gente... mais comum é a secura do olho mesmo, né? Isso, lesão das
2: células caliciformes, né, que estão na conjuntiva, o paciente evo... às vezes evolui com esse olho seco
0: uhum. e ele
2: pode também ter a catarata. Então, a, as lesões, é, elas é. acabam sendo mais até anteriores, né? de comprometimento ali, às vezes, da parte renovação da córnea, a secura pelas células caliciformes da conjuntiva, a opacidade do cristalino, que a catarata talvez mais precoce, por essa radiação. Uhum. Né? Você pode ter a, a retinopatia uhum. né, da, da radiação, teria que ser uma dose realmente muito alta para a gente ver ah. isso. Então, a gente via mais em outros tumores, quando você faz a rádio, que são mais agressivos. No linfoma, a gente acompanha muitos pacientes aqui, fazem a rádio, ficam bem, tem essas alterações anteriores que a gente consegue é, melhorar, minimizar, colocando às vezes o plug, usando né, para diminuir a, a saída da, da lágrima, com lágrimas artificiais, a gente consegue amenizar bem. Desenvolveu uma catarata, hoje a cirurgia de catarata acaba sendo feita e o paciente tem uma melhora, então é, as, tem neoplasias malignas que, são, é, que você precisa de uma radiação muito grande, que aí sim, Pode é. afetar a visão. No linfoma não é o que a gente vê, tá bom? Até porque a maioria dos linfomas da órbita, eles são aquele mais indolente, é. mais arrastado, que é o extranodal da zona marginal. O malte, ele chega a ser mais de 50%, é. né? Quando a gente faz aí... E a gente, basicamente, na órbita, vê quatro tipos, que são os mais frequentes. Então, os trabalhos mostraram isso. É o malte, que é o mais frequente, difuso de, de grandes células, o manto e o de pequenas células, né? Então, é o que você encontra com mais frequência são esses,
0: tá? Sendo o malte o mais uh, encontrado.
1: É isso, né, Dri?
0: Acho que sim, Eu não sei se a Ivana quer falar mais alguma coisa, se tem alguma coisa que ela gostaria de dizer, assim, para os pacientes...
2: Não, eu acho que, assim, só finalizando, a importância é, assim, vi que tem alguma coisa diferente, alguma coisa, né, não tá, não tá legal, ou porque comecei a ter aptose um lacrimejamento, enfim. É importante você procurar o profissional para tentar fazer o diagnóstico. Então, explicar, realmente, a história é importante. E, de outro lado, a gente também precisa, como você falou, o colega, ele tem que ser humilde. Se ele acha que não é alguma coisa que, que talvez ele, ele saiba ou ele entenda mas pelo menos fazer a suspeita, pensar. Então, você só suspeita aquilo que você conhece. Exatamente. Né? E aí você tem que, quando é alguma coisa muito diferente, que talvez você fala, poxa, mas eu acho que tá errado, encaminhar às vezes pro colega que faz. Você tá mudando aí a, o caminho do teu paciente. Eu acho que isso é o mais importante. Né? Essa é. ideia. Procurar ajuda, não deixar, não negligenciar e deixar aquilo crescendo, né? viu? Que é diferente tenta procurar ajuda e e aí, claro, para a gente conseguir diminuir o caminho para esse paciente conseguir, como vocês disseram, do início dos sintomas até o momento que você vai iniciar o tratamento, encurtar esse período.
0: É isso aí ah, agradeço mais uma vez aí o convite Deixa de eu te você. fazer uma última pergunta que veio na minha cabeça agora, que eu, sempre, eu sei que é uma dificuldade, bem rapidinho. <risos> é, os serviços de oftalmo no SUS... Isso. Tem uma dificuldade gigantesca do paciente chegar no serviço, né? Porque daí ele tem que passar na UBS, UBS não tem é oftalmo, aí o clínico vê... Da encaminha, e aí conta só um pouquinho assim como que o paciente pode tentar encurtar esse caminho se ele tem alguma queixa oftalmológica que ele acha que é mais séria para chegar de fato nos serviços de oftalmo grandes, como tem na Escola Paulista, como tem na OAC, como tem na Santa Casa, aqui em São Paulo, né? Que é com certeza tem no Inca também, no Rio, enfim.
2: Então, isso eu acho que a gente precisa melhorar muito ainda, porque o grande problema. É, eu acabo recebendo muito caso de colegas né, que viram, ah, eu acho que é um linfoma. Então, assim, e aí eles fazem um contato direto comigo e a gente tenta adiantar. Eu sempre aceito, é como você fala, essa conversa direta. Eu aceito, pode mandar para mim, ou às vezes o hematópolis, oh, pode... pode, e a gente acaba encurtando. Não vai esperar marcar na vaga, marcar no ambulatório, porque às vezes o ambulatório está lotado. Então, eu sempre peço para esses colegas fazem uma cartinha, pode colocar os meus cuidados, Ivana, eu geralmente fico lá de segunda, quarta, quinta é nosso dia cirúrgico, e aí esse paciente eu sei que já está vindo. Agora, realmente, para aquele paciente que foi para uma UBS, que muitas vezes na UBS a é refração, demora para o colega fazer a suspeição. Nem sempre quem está ali tem experiência em órbita, essa é, que é a verdade. Nem todo serviço tem um serviço de órbita. São poucos os que têm hoje, são poucos os que fazem. E aí ele demora, e aí fica essa burocracia mesmo. Olha, tem que passar, tem que dar o BS para tal lugar. Então, é uma, é uma queixa frequente de quando eles chegam para a gente, de que teve toda essa demora até conseguir chegar no nosso serviço. E não é infrequente, quando ele está num serviço maior, de fazer essas transferências via cross, porque teoricamente você precisa disso, para conseguir chegar até a Santa Casa Então, assim eu não teria como falar para o paciente, olha, você pode bater aqui na Santa Casa, porque não consegue. É. Eles não deixam você entrar, porque tem que ter uma triagem. Porque do mesmo jeito que você tem esses casos que de fato são linfoma, tem aqueles outros casos que não são. O paciente uhum. às vezes tem um atremejamento, ele tem alguma outra coisa. E a gente precisa de alguém que tri para realmente mandar para o hospital terciário o caso que merece estar aqui, porque a gente não consegue dar conta. Claro. Então, isso é algo que a gente precisaria melhorar. Mas, infelizmente, não tem uma via direta. A via é dessa maneira mesmo, como você comentou. Né? Os casos que a gente consegue importar são de colegas que já fazem a suspeita, vêm por algum motivo e que conversam diretamente, e eu aceito. Como eu aceito os pacientes com greves, como eu aceito os pacientes com algum tipo de geoplasia, melanoma. Então, assim, os colegas que conhecem que às vezes estão nesses exames, nessas UBS, percebeu que o caso já é, passou? Olha, não é uma coisa que eu consigo fazer aqui? Ele já me encaminha, conversa comigo. Mas, infelizmente, é algo que a gente
0: precisa melhorar, tá bom? É, como vários outros serviços, né? Ótimo, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, foi ótimo essa conversa, espero que todos tenham gostado.
1: Foi ótimo, eu queria só lembrar que a gente tem esse podcast nas principais plataformas de podcast, e o vídeo também vai ter salvo no YouTube do Dri ao Quadrado, então, quem quiser se inscreve lá, ativa as notificações que a gente vai estar sempre trazendo novidades na área de onco-hematologia. Né, sonho isso, isso
0: aí. Obrigada, é isso aí. gente. Obrigada. Tchau. 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 Obrigada, gente.